0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Das ist die Podcast Folge 3 in meiner neuen Staffel. Hast du mal fünf Minuten? Heute geht es um Klarheit und Fokus für High Performance. Hm. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin Yogalehrerin, yoga und Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm einfach in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In dieser Staffel wird es immer wieder um weibliche Führungsthemen gehen, Denn New Leadership oder weibliches Führen darf neu definiert werden und gehört auch in deinen Alltag. Wenn du dich nicht führst, wer tut das dann? Dazu beleuchte ich Themen aus yogischer Sicht, um dir Klarheit und Fokus zur Verfügung zu stellen und für dich gut zu sorgen. Also heute geht es nochmal um High Performance. Diesmal schauen wir auf die Zielsetzung. Es geht um nichts Geringeres als um Klarheit, Fokus und Unterscheidungsfähigkeit. Parallelen zu Yoga und einer lenor werbung sind rein zufällig. Ja, worum geht's heute? Klarheit durch Yoga, Kommunikation, dann Unterscheidungsfähigkeit, dein Geist ackert und hast du mal fünf Minuten wieder, die fünf Minuten ähm, Quick-Tipps. Beides ist unerlässlich, Klarheit und Unterscheidungsfähigkeit und beides ist bedeutsam auf deinem Weg. Der Begriff Klarheit ist aus der Optik entlehnt, ist die Linse schmutzig, ist sie obskur, ist sie rein, hell, durchsichtig, ist sie klar. Beide Begriffe werden in unserem Sprachgebrauch auch im übertragenen Sinne verwendet. So wird deutlich, dass Klarheit nicht nur wünschenswert, sondern unerlässlich ist. Tappe ich im Dunkel oder stochere ich im Nebel? Wo befinde ich mich gerade? Und wenn wenn ich nicht weiß, wo ich bin, wie soll ich dann auf ein Ziel losgehen? Denn sonst erkenne ich nicht die Hindernisse und Falle. Ist das Denken klar, kann man sich auf seine Intuition verlassen. Sie stellt die Verbindung mit dem inneren Höchsten selbst dar. Klarheit kultivierst du im Zusammenhang mit deiner Unterscheidungsfähigkeit. Mit Klarheit kannst du deinen Weg gut erkennen, wirst auch den richtigen wählen und dich nicht verlaufen. Das führt zu besseren Entscheidungen und zu einer High-Performance. Also, eigentlich ganz einfach und so logisch yogisch für mich. Klarheit durch Yoga. Schauen wir aus yogischer Sicht drauf: Gedanken formen unsere Wahrnehmung. Deshalb muss Klarheit geschaffen werden. Unklarheit führt zu Leid und entsteht laut Yoga-Sutra durch. Krankheit und Konzentrationslosigkeit, durch Starrsinn, Zweifel, Maßlosigkeit, zum Beispiel auch durch Nachlässigkeit und Faulheit. Blabla, bla. da gibt es natürlich noch eine ganze Menge. Das kann sogar den Atemfluss stören. Du kennst das, wenn dir vor Schreck der Atem stockt. Und das kann dann auch der Beginn von Krankheit sein. Also Sorge für mehr Klarheit. Das ruft dir das Yoga Sutra zu, das rufe ich dir zu. Und nun ist die Frage, wie stellst du das an? Patanjali hat dieses Yoga-Sutra geschrieben und gibt darüber, äh, so über diese Techniken, ähm, im Yoga-Sutra 1.32 bis 1.39 deutlich Hinweise. Also in dem ersten Sutra, äh, erste Kapitel Nummer 32, der Geist soll auf ein Objekt ausgerichtet werden. Das erhöht die Konzentration und kann zum Beispiel eine Kerzenflamme oder dein Atem sein. Und das kennst du. Das Ergebnis deiner Arbeit ist nicht so gut, wenn du unkonzentriert bist. Dann das Nächste. Sich selbst absichtlich in eine der vier liebevollen Grundhaltungen versetzen. Man lernt, sich nicht von äußeren Einflüssen leiten zu lassen und grundsätzlich positiv an Dinge heranzugehen. Ja, die Vier Grundhaltungen werden da dann auch genannt. Dann im nächsten Sutra wird der Atem ruhig, beruhigen sich auch die Gedanken. Dazu verlängert man im Yoga die Ausatmung, kommt runter, entspannt sich und die Gedanken kommen eben auch runter und entspannen sich. Später arbeitet man mit den Atempausen nach der Ausatmung. Aber das ist erstmal sekundär. Für dich ist wichtig, bringe den Atem zur Ruhe. Der nächste Schritt. Körper und Geist sind entspannt, dadurch, dass du den Atem auch entspannt hast. Insgesamt kommt dein Organismus zur Ruhe. Und das ist bedeutsam, um dann nach überhaupt oder überhaupt nach innen gehen zu können. Man gelangt dorthin über die Ausrichtung des Geistes, also doch wieder Konzentration. Aber diesmal nicht Konzentration über was im Außen, sondern Konzentration nach innen. Und dazu richtest du dich im nächsten Sutra auf das innere Licht aus. Dazu musst du jetzt ein bisschen deine Vorstellungskraft bemühen. Damit begegnet man ebenfalls den oben erwähnten Störungen oder Zerstreuung, Also sowas, die Gedanken schweifen ab, du zweifelst, du wirst müde oder solche Dinge. Und ähm, deshalb diese Ausrichtung auf das innere Licht. Und da hilft dann auch das nächste Sutra durch dranbleiben, aber auch immer wieder loslassen. Abhyasa und Vairagya, erlangst du Disziplin und Wunschlosigkeit. Hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Aber dieses Dranbleiben stärkt dich. Also du brauchst nicht nur Disziplin, um dran zu bleiben, sondern auch durch das das Dranbleiben äh, befeuerst du auch immer wieder deine Disziplin. Also das eine bedingt das andere. Und dadurch kannst du sogar ähm, schlechte Neigungen oder Prägungen wie Sucht oder Gier oder Abneigung überwinden. Und dann kannst du das Ganze in vier Bewusstseinszuständen erkunden und diese dann für deine Veränderung auch nutzen. Also das Ganze ist auch wiederum ein Tool, ein Werkzeug, um dich selbst besser kennenzulernen und vielleicht auch was zu verändern. Und diese vier Bewusstseinszustände, das sind so Wachbewusstsein, Traum und Tiefschlaf und dann gibt es noch den Zustand dahinter, den wir gar nicht mit Worten so beschreiben können. Das Traumbewusstsein, das ist sozusagen im Gehirn die Alpha-Frequenz. Also man hat das mit Gehirnwellen auch gemessen. Und da kannst du deinen Verstand auf Erfolg mit Visualisierung und Lernen programmieren. Die Täter-Gehirnwellen treten bei einer tiefen Meditation oder ganz leichtem Schlaf auf. Und auch in diesem Zustand ist dein Bewusstsein offen, so dass du... Affirmationen einpflegen kannst ins oder reingeben kannst ins Unterbewusstsein, so unterschieben, weil es dann eben so offen ist. Und du hast dann jetzt Zugang auch zu tiefen Programmen deines Geistes. Also ganz wunderbar. Alles schon beschrieben im Yoga Sutra. Vielleicht nicht das mit den T-Tabellen, aber das wurde schon so verstanden. Und das letzte Sutra, das ich heute mit dir besprechen möchte, ist, in diesem Sutra rät Patanjali, sich ein geeignetes Objekt auszuwählen und dran zu bleiben. Also meditiere auf die Liebe oder die Dankbarkeit, auf deinen inneren Schatz oder dein inneres Licht. Also finde heraus, was für dich passt, also richtig was, ist auch richtig nett, finde ich, und ähm, bleib dran, mach das wirklich jeden Tag, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Ja, und genau das Ganze brauchen wir wozu genau für natürlich die Schärfung der Klarheit und der Unterscheidungsfähigkeit. Das wiederum unterstützt dich bei einer klaren und freundlichen Kommunikation. Das sollte das Resultat dieser Bemühungen sein. Das führt dich auch zur Selbstermächtigung. Das macht dich selbstbewusster, weil du dir einfach selbstbewusst wirst und wenn man das im Inneren anwendet, wird sich auch im Außen das als sehr hilfreich erweisen. Also so kommt es äh, zu einer inneren besseren Klarheit im Leben. Das bedeutet, drück die Wahrheit auch klar aus, sag und benenne, was dir wichtig ist. Je klarer du bist, umso eher wird dir auch Gehör geschenkt. Das geht natürlich mit der Kunst des Zuhörens Hand in Hand. Und für eine Führungskraft ist das natürlich selbstverständlich. Für uns Normalbürger sollte es allerdings auch selbstverständlich werden. Gut, was ist das jetzt mit Klarheit und Fokus für High-Performance, also für Leute, die sich äh, darin üben wollen? Das ist also schon mal eine Mixtur, die dir hilft, dich zu einer High-Performerin zu entwickeln. Was ist denn das nun für Menschen? Ja? High-Performer sind überdurchschnittlich motivierte Leute. Sie sind meist Leistungsträger in Unternehmen oder Organisationen und da bringen als Fach- oder Führungskräfte eben besondere, exzellente Leistung. Sie meistern Schwierigkeiten, Probleme, Hindernisse. Ja, sie sehen sie sogar als Herausforderung an. Und das ist ihre Kunst. Das können eben nur Menschen mit einem ausgeprägten Wachstumsmindset. Also Leute, die sagen, ach, das klappt ja eh nicht. Die kannst du definitiv nicht bei High-Performance-Leuten finden. Also Leute mit einem Wachstumsmindset, die sich durch eine hohe Lösungs- und Ergebnisorientierung auch auszeichnen. Zu Deutsch... Was sollen wir reden? Lass uns loslegen. Sondern Leute, die auch wirklich dann was machen und umsetzen. Ja, und Unterscheidungsfähigkeit ist da natürlich auch ganz wichtig. Wie schon erwähnt, bevor du losstürmst, überleg dir, wohin es gehen soll. Dazu braucht es neben Klarheit äh, auch diese Unterscheidungsfähigkeit. Im Alltag brauchst du sie, um deine Wahrnehmung zu schärfen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Geist gaukelt dir gerne so seine Wahrheit vor. Dabei ist er doch getrübt durch deine Erfahrungen. Und diese Trübungen liegen wie ein Schleier über der reinen Wahrheit. Man nennt diese Schleier im Yoga dann Maya. Also nein, nicht die Biene Maya, ne? aber so, nur als Nebensatz. Über die Sinne nehmen wir die Welt wahr und Erfahrungen dienen uns als Überlebensstrategie. Also sie sind durchaus sinnvoll. Sie helfen dir dabei, Situationen einschätzen zu können. Freund oder Feind, bleiben oder wegrennen. Hast du zu viele Erfahrungen einer Sorte gemacht, halten sie sich aber von etwas ab oder ziehen dich an. Das verhindert, dass du dir ein klares, ein echtes Bild machen kannst. Im Yoga setzt man die Unterscheidungsfähigkeit ein, um zwischen Ewigem und vergänglichem, also Wirklichkeit und Unwirklichem zu unterscheiden. Und wenn du die Verschleierung des Geistes lüften möchtest, benötigst du einen Abstand zu deinem Geist. Dazu musst du dich von der Identifikation mit deinen Gedanken und Gefühlen in jeder Situation lösen können. Du wirst zum Beobachter deiner selbst. Vielleicht kennst du noch diese Lenore-Werbung aus den 70ern, wo Helga am Bügelbrett neben sich äh, tritt und sagt, hey, da hast du doch den falschen Weichspüler äh, benutzt. So kannst du dir das vorstellen. Du trittst neben dich und beobachtest dich selbst. Ein Beispiel. Ich habe mich früher über Unachtsamkeiten sehr aufgeregt. Wenn ich aus der U-Bahn aussteigen möchte, aber der Fahrgast vor mir direkt nach dem Aussteigen vor der Tür stehen bleibt und ich nicht vorbeikomme, äh, der hätte ich platzen können. Heute bin ich ein Segen nicht mehr so hektisch. Statt mich aufzuregen, nehme ich meine Ungeduld wahr. Der zweite Schritt ist das Aha, da ist sie wieder. Und im dritten Schritt kann ich über mich selber lachen. Alles nicht so wichtig. Vielleicht muss ich dann mal eine Station weiterfahren. Aber ich habe meine Denkweise erkannt. Kleiner Scherz. Ich fahre natürlich nicht weiter. Aber trotzdem, an so einer Situation erkenne ich die Vergänglichkeit und die Unwirklichkeit des vermeintlichen Problems. Das ist doch gar kein Problem. Der andere Fahrgast geht weiter oder eben nicht. Na und? Das ist alles nur dafür gut, dass ich mich selbst beobachten kann. Wahnsinn, oder? Ja, dein Geist, der ackert. Im Meer der Eindrücke ist es wichtig, die Wahrheit zu erkennen. Die Sinne sind in ihrer Wahrnehmung begrenzt und der Geist vergleicht alles mit dem, was er schon kennt. Also er interpretiert durch diesen Blickwinkel das Geschehen wie durch eine getrübte Brille. Da sind wir wieder bei Maya, dem Schleier und so. Und ordnet alles in das ihm bekannte Raster ein. Je älter du wirst, desto schwerer wird es, neue Erfahrungen zu machen, und aus diesem Raster rauszukommen, Du musst regelrecht danach suchen. Mit der Zeit ergibt sich, dass äh, im Geist ein festgefügtes Schema äh, äh, installiert ist und du handelst nur noch in eingefahrenen Bahnen. Das nennt man Samskaras. Egal, stell dir vor, eingefahrene Bahnen, du kannst nicht rechts und links abbiegen, weil du da so festgefahren bist. Mit Yoga übst du, diese Bahnen zu verlassen und auszumerzen. Ja? Also indem du deine Sinne wie oben von Pantanjali, also auch beschrieben, wie eben erzählt, zurückziehen. Dieses Yoga-Sutra lehrt dich, rauszukommen aus diesen eingefahrenen Bahnen. Dich zum Beispiel auf ein Objekt wie deinen Atem zu fokussieren. Und so gelangst du in einen meditativen Zustand und hast endlich mal Abstand zu deinem Geist. Ja. Wie eben auch Tante Helga mit ihrem Weichspüler in der Lenor-Werbung. In diesem Zustand stellt sich Klarheit ein und die Wahrheit wird erfahrbar. Mache ich die Unterscheidungsfähigkeit zu meiner zweiten Natur, kann ich auch handeln im Nichthandeln. Ich werde mich nicht erneut in Verwirrung des Geistes verstricken. Was wahr ist und was nicht ist, das wird klar. Dadurch löse ich die Unwissenheit auf und befreie mich von diesem Leid, von diesem leidvollen Sein. Wie groß ist dein Leid gerade? Wird es besser oder schlimmer, wenn du so weitermachst? In dem Moment, in dem du erkennst, dass nur du das ändern kannst, machst du dich endlich auf dem Weg zu diesem wahren Selbst, also um Abstand zu gewinnen und mal anders draufzuschauen. Löst sich dann nach und nach deine Unwissenheit über dich und die Ursache deines Leidens, erlangst du durch Klarheit und Unterscheidungsfähigkeit das schönste und größte Geschenk. Das ist der Moment vollkommener Freiheit. Du wirst frei von diesem Problem. Wie ich, als ich aus der U-Bahn aussteige und sage, hey, ist überhaupt kein Problem. Ja? Ob der da steht oder nicht, ist doch egal. Durch Viveka kann also künftiges Leid vermieden werden, indem man sich innerlich von seinen Gedanken und Gefühlen löst und einen unabhängigen Geist entwickelt. Wie gesagt, wie Tante Helga, die jetzt den richtigen Weichstühler benutzt. <lacht> ja, das war heute ein großer Ausflug. Quintessenz, Abstand gewinnen. Und hier sind jetzt noch deine fünf Übungen für diese Woche, fünf mal fünf Minuten. Nimm dir bitte wieder nur die eine Frage vor, die ich dir jetzt vortrage. und Wenn du weitere machen möchtest für die nächsten Tage, findest du die auf meinem Blogartikel. Und wie gesagt, versuch nicht alle zu bearbeiten, abzuhaken, sondern versenke dich fünf Minuten lang in deine Antworten und schreib das alles auf, ohne abzusetzen. Heute die Frage, welche fünf Dinge machen dich zu dem, was du bist? Welche fünf Dinge machen dich zu dem, was du bist? Also zu dir. Was macht dich aus? Fünf Dinge, die dich ausmachen. Schreib mir gerne einen Kommentar dazu oder komm für einen Austausch in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich von dir zu hören.